0: Ya bien, yo voy en el ómnibus. Muy bien. Muy bien, queridos amigos, compañeros de la comunidad bioadventista Better Nation del Uruguay, esta mañana de celebración del Shahadit de Chaval. Bueno, este comenzamos haciendo un, un breve stop en nuestra, en nuestra para en el estudio. Y este, responderemos a la pregunta eh, formulada el Shabbat pasado. Nosotros veníamos leyendo en el libro de Shemot, allí, todos los casi que seis versículos, seis capítulos, perdón, los últimos diez capítulos relacionados con la construcción del Mishkan y todo lo, lo, lo que envuelve ¿no? el servicio, la adoración, eh, la forma de, de, de que nosotros nos vamos a comportar. Y en uno de esos textos que nosotros estamos leyendo, vamos a encontrar el versículo 11 en Shemot, el capítulo 30 Y, y este versículo 11 de Shemot está justo después de que se está hablando acerca de de, eh, del altar de incienso, ¿no? Eh, y, y aquí vemos, eh, eh, se nos explicaba ahí anteriormente de este, de este texto eh, cómo las oraciones del pueblo de Dios este eh, podían ser o simbolizaban, ¿verdad? De manera espiritual, que eran añadidas como oración para ser presentadas ante Dios, eh, nuestro creado. Ahora, fíjense, algo aquí interesante, porque a partir de ese, luego de ese texto, viene el versículo 11, donde cambia totalmente el, el giro, no, da un giro repentino allí. Y vemos ahora a Shen mostrándole o instruyéndole a Moshe que tome un censo. Cuando nosotros habíamos hablado de censos la semana pasada, y vimos que había más de siete censos. Habían dos, que es cinco, en el, en, en, en el Tanaj, y encontramos dos censos, pero estos ya eran censos romanos que estaban en el libro, en, en los escritos apostólicos. Es decir, estos primeros censos, estos cinco censos que se muestran en, en, en la Torah, eran censos que tenían un propósito. Y uno de ellos, pues, estaba fuera de las indicaciones de Hashem, ¿no? que es el relato que habíamos hablado de, del rey David ahora en este censo en particular se nos dice que las monedas reunidas para este censo iban a ser utilizadas para eh, construir los postes del santuario y sabemos que todo lo que corresponde comprende el santuario es algo real y exacto es una copia es una sombra de lo que está en el cielo. ¿sí? Y que aparte de lo que nosotros podemos ver de ese uso del dinero o el propósito, ¿verdad? el propósito espiritual es otra cosa. Nosotros sabemos que no solamente era el Mishkan allí que estaba para, para que Hashem habitara eh, entre ellos. ¿no? Ese, esa es la función principal del Mishkan. Pero vemos que había este, sacerdotes que ministraban, que intercedían, que presentaban, que mostraban entre el pueblo y Hashem todas las peticiones. Y cuando nosotros hablamos de esto espiritual y vemos esto en el en el en el, en el, Hashamay, en el cielo, ¿verdad? vemos que a, era simbolizando a quién? A Yeshua, quien más adelante iba a ser nuestro intercesor nuestro mediador, el que iba a presentar nuestras oraciones ante el Padre, el que iba a presentar a través de ese, ese sacrificio, iba a mostrar su propia mérito para que nosotros pudiéramos tener algo. Ahora, con respecto al rescate, que fue la pregunta específica que se nos formuló la semana pasada, este, tenemos varios tipos de rescate que podemos encontrar en la Torá así que igual como encontramos varios censos entonces vamos a, a mencionarlo había un rescate que era siendo pagado o, o, o el concepto del rescate era eh, un rescate es pagado para que alguien sea redimido esa redención es para una persona que no tiene la posibilidad de ser redimida por ella misma bien, si no, no, no es un rescate ¿no? y eso es lo que la iglesia cristiana este, la mayoría de, de los este, que creemos en Yeshua, cree, eh, creemos en la redención. En otras palabras, esto toma un, un, un nombre especial, ¿no? plan de salvación, y plan de salvación o plan de redención. ¿Y qué quiere decir esto? Hashem estableció un sistema donde por ejemplo, el primer caso de redención era cada padre tenía de manera obligatoria pagarle al sacerdote una cantidad establecida de dinero para redimir a su primer hijo, un varón. ¿Sí? Era obligatorio. Entonces, típicamente tenía que ser pagado durante los primeros 30 días del nacimiento. De otra manera, en otra faceta, o, o otra clase de... Redención, este, lo importante resaltar aquí es que envuelve a un pariente redentor. ¿Sí? Tomemos eso en mente. La idea aquí tenía que ver con un pariente responsable, ¿verdad? Ahora, había otra forma de hacerlo. El, eh, perdón, no había otra forma de hacerlo. El hijo era redimido a través de la acción del padre luego vemos que Dios extendió esta redención para redimir en otro aspecto de la vida, en donde un pariente que va más allá de sus responsabilidades podía redimir la propiedad o la vida de un, de un miembro de su familia que haya caído en deuda o que haya, o esté a punto de perder su propiedad o que vaya a ser vendido como esclavo o, o acreedor o las dos cosas. ¿sí? Entonces, esto nos enseña enseña al pueblo de Israel un principio no y el principio es este nosotros como seres humanos hemos nacido con una deuda con Dios sí este sistema era usado de manera diario era práctico era algo común en la ley civil sabemos que este habían esclavos habían este servidores este sirvientes y amos en, en, en Israel y esto fue creado para que nosotros pudiéramos recordar. Y recuerden que cuando hablamos de ese tipo de servidumbre, no estamos hablando de un tipo de servidumbre de opresión. Vemos que más bien aquella persona que era siervo no era un estatus tan malo, ¿no? Era malo porque era siervo, pero al final era cuidado como la niña de los ojos del amo. Cualquier cosa que le sucediera a ese hombre o a esa mujer era un problema entonces tenían que ser cuidados este protegidos este incluso luego de ser liberados tenían que ser recompensados por todo el tiempo que habían pasado en esta eh, situación ¿no? y ahora esto indica que si nuestras vidas son son salvas sí 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 este nosotros debemos ser redimidos de nuestra deuda para con dios no para que no para no llevar esa resultado del pago del pecado en el mundo, que es, es, es la muerte, ¿no? Eh, pero siempre debe ser una persona ajena a quien debe ser redimido. Es decir, el, quien debe pagar es un pariente, alguien llegado, ¿no? Y ¿cómo vemos esto? Esto está relacionado totalmente, así habíamos visto como el Shabbat estaba relacionado totalmente para el, el santuario, ¿no? Y, y eso nos recordaba algo interesante el día de ayer, porque el Shabbat nos santifica. Nosotros llegamos a ser santo porque la, la santidad del Shabbat nos permite a nosotros alcanzar ese, ese, ese nivel o ese estado. Y cuando nosotros vemos este tipo de redención que estamos hablando ahora, vemos cómo está también relacionada al santuario porque estaba dentro del relato del santuario no es un, no es un texto ordinario o porque bueno ay me acordé de esto voy a escribirlo aquí y luego sigo escribiendo del tabernáculo no no estaba allí para para indicarnos a nosotros que igual que el sacer como y ayer creó el sacerdocio y el tabernáculo como una sombra de todas las cosas que habían de venir y en, pudiéramos entender conocer, afirmar que Yeshua fue ese sistema de redención al cual se apuntaba, ¿sí? ¿No? Este, este, este es, eh, en resumen, el censo de Israel es la saber que la nación, los primogénitos, eh, este, la nación era la nación primogénita, perdón, de Hashem. De y entre, de, de entre todas las naciones que existían en el mundo. Y al igual que el primogénito de una familia, este pueblo también debía ser redimido. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que a veces aislamos las cosas. Recuerden, el éxodo va, el éxodo para el pueblo de Israel. Luego va un éxodo para la iglesia eh, primitiva. Luego va un éxodo personal y luego va un éxodo para aquel grupo de redimidos que en cuando los reúna de todas las naciones, que va a ir a estar con él en, 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 en la Jerusalén eh, preparada y, y creada para nosotros. Es decir, nosotros cada uno, no solamente lo vivió el pueblo de Israel, sino que nosotros también de manera como, como, como esa Keilah que estableció Yeshua cuando vino, y luego entonces ahora nosotros también como parte de este remanente, este pueblo de Israel verdad que hemos sido injertados como gentiles dentro del pueblo de Israel, también tenemos que pasar nuestro proceso de redención, tenemos que ser redimidos, así que todas estas cosas solamente nos recuerdan, de alguna manera, de, con un propósito de que Hashem desea en todas las formas salvar, redimir y que solamente él tiene los méritos para hacerlo Nadie puede ser redimido sin alguien que tenga un mérito para ello. Podemos profundizar un poco más de esto, pero se nos va a ir también el tiempo. Y miren que la para allá está muy, muy linda la de esta semana y nos habla acerca de vayaquel. Vayaquel Moshe et Col, adat Israel. Bayomer Alejen el le hade advarin asher y convocó a Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas estas son las cosas que ha ordenado Shen que se deben hacer. Estas son las cosas que ha ordenado a Adonai que se han de hacer. Y bueno, ahí Mayuri comentaba todas estas partes es donde comienza diciendo, mira, lo primero que vas a hacer, que lo dice en plural, de hecho, dice, estas son las cosas que van a hacer, van a adorar, van a recordar, reconocer, aprender el Shabbat. Y luego, ¿verdad? Cuando, cuando ya sale de esto, le dice, luego le dice Moshe, ¿no? en el versículo 4 esto, esto, individual, es lo que ha, Encomendado a hacer a Shen y que les dijera. Entonces, primero le dice en plural todas las cosas que implican el Shabbat. Y luego entonces deja claro lo específico para el, el Mishkan. Ahora, la Aftarah se encuentra en Melahim 1. Melagín Aleph. Primera de Reyes 1. Capítulo 7. Versículos 13 al 51 y nos está hablando acerca del momento en que se completó el Mishkan. El, el templo, perdón. No el Mishkan, el templo. Y se nos dice que en el décimo año, en el mes de Bull, que es el octavo mes, mes, la casa se completó en todas sus partes. Y de acuerdo con todos sus detalles, de modo que tardó siete años en construir. Si vamos a Primera Reyes 638, vamos a encontrar allí, o oh, Primera Reyes 6.1, vamos a ver que la construcción del templo con, se, se completó en este octavo mes, y el calendario, recordemos que comienza con Nisan, por lo tanto, el, el templo fue constru, terminado de construirse en el mes de Tisrey, en el mes de Yom Kippur, de Sukkot. ¿Sí? Este, o, oh, bueno, lo que nosotros conocemos como el mes de Kesman, ¿no? O y qué interesante que nosotros podamos ver el momento en el cual el Miscan es establecido. Pareciera ser que, bueno, fue en ese momento donde se terminó, pero el hecho de que haya acá este, este, ocurrido su finalización en el, en el momento en el cual se hacen las John ah, las la, las fiesta, la grandes fiestas en eh, Yom Kippur, perdón y, y Sukkot, vamos a ver allí para qué significaba, para qué existía, para qué estaban establecidas estas fiestas y qué era lo que en, este, estas eh, atribuían. Vemos entonces que Yom Kippur establecía el momento en el cual nuestro nombre era sellado. Nuestro nombre era de, definitivamente escrito en el libro de Hashem, y entonces vemos cómo pasamos a disfrutar posterior a ese evento de la fiesta de Sukkot, estas eran fiestas de peregrinación, eran fiestas de reunión, no era una fiesta dispersa, o que se pudiera hacer en la diáspora, era una fecha en la cual todos debían estar allí presentes, y para estar presentes estaban allí esperando que Hashem diera su fallo, ¿No? Y en el Mishkan era un momento en el cual ellos esperaban que Hashem aceptara el sacrificio que el, que el sacerdote estaba haciendo por la nación entera. Qué interesante es haber terminado el Mishkan y poder esperar de que ese momento Hashem pudiera aceptar ese lugar. Recordemos que terminado el Mishkan, Moisés hizo varias pruebas, levantó el tabernáculo lo dejó. Levantó el tabernáculo hasta que pasaron varios días y en el momento en que Hashem determinó, en ese momento Hashem hizo su presencia. Dios se manifestó ahí, su Shekinah, ¿verdad? Su, estuvo allí. De igual manera, en, en, el, en este templo, ¿no? y entonces Salomón nos dice, capítulo 8, versículo 1 y 2, reunió a los ancianos de Israel. Todos los jefes de las tribus, los jefes principales de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén, este habló Salomón con ellos para que trajeran el arca del pacto de allí desde la ciudad de David, que es Sión Y entonces los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón en la fiesta del mes de Tanín, que es el séptimo mes. La allá de esta semana también hablaba o recordaba otra vez a Besalel y a Oliab y aquí nos recuerda de una manera similar de que quién debía transportar y quién debía tocar los utensilios, los muebles este, que comprendían, estaban incluidos dentro de, de, del, del templo, ¿no? del tabernáculo. Y vemos allí que eh, los hijos de Coat llevaban el arca, llevaban algunas cosas, las llevaban a pie, las llevaban a mano no podían ser utilizadas o cargadas a través de un mueble o, o, o arrastradas por un animal, debían ser ellos. Pero es muy importante reconocer que entonces vinieron todos los ancianos de, de Israel y los Juanín llevaron el arca y ellos subieron el arca de Hashem, la tienda de reunión y todos los vasos sagrados que estaban en la tienda de los Juanín y los levitas lo llevaron. Entonces vemos a los Juanín y a los levitas. Pero a los hijos de Coar no se les dio carro ni huella, porque su responsabilidad era llevar los objetos sagrados sobre sus hombros. ¿sí? Los Coaní llevaron el arca, como había sido establecido por Hashem. Nos dicen, los levitas llevaron el arca desde su lugar en el monte de hasta el templo en el monte Moria. Y, y los Coaní llevaron hasta la puerta. Y los sacerdotes fueron los encargados de llevar o entrar estos utensilios dentro del templo, ¿no? Eh, hay algo aquí interesante, ¿no? Porque eh, poner el arca era un mueble, pero la tapa o el, o el propiciatorio era el lugar donde realmente Ashen se sentaba. Era el, lo que representaba el trono de, de Dios. Y esto, pues, este, era, no, no, no se podía ser llevado por, por, por cualquiera. Tenía que ser solamente alguien que pudiera estar ante la presencia de Ashen. Y, y fíjense que solamente se entraba en Yom Kippur para este momento. Y Ashen previó de manera misericordiosa para el pueblo de Dios que solamente pudieran terminar el templo para que pudieran entrar en el momento en que podían entrar ante la presencia de Hashem y nos, 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 esta, esta alianza, este mueble que nos habla, que tal vez pareciera ser un, un, algo eh, como que difícil de entender o no es difícil de entender, sino que sea como uh, de cuidado, que de temor, y no lo quiero tocar, no lo quiero ver, tal vez me haga pensar como el pueblo de Israel y decir, mira, este señor, no, 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 este, yo, yo ni cerca, voy a ir yo voy bien, bien atrásito de esto porque este, no, no, no esté tan cerca de ti, pero este arca de la, de la alianza, donde estaban guardados los diez mandamientos, y era una representación del corazón de Hashem, del corazón de cada creyente, del corazón de aquel que es invitado a estudiar la Torah. Allí en Romanos, Shaul, en el capítulo 10, 4, nos dice que el Mashiach es la meta, la culminación, el epítome de la Torah. Él es todo, ¿no? Eh, cuando vemos el Tanaj, cuando vemos la Torah, estamos viendo el epítome. Estamos viendo la culminación, el, la, la conclusión de todo lo que es el Mashiach. Ahora está, aparece allí alguien en esta historia, porque no quiero dejar de lado la, los escritos apostólicos. Y en la Besorá de Juan, capítulo 14, son pocos versículos verdad que podemos encontrar allí pero es de 14 del 15 al 26 ¿no? Hay, hay algo interesante. En la tradición judía, eh, se ha hecho un paralelo entre lo que es la creación y lo que es el espíritu de Hashem flotando sobre las aguas, ¿no? Y, es, o sea, la creación y el espíritu de Hashem paralelo a la nube que cubría la tienda del tabernáculo, ¿no? Y que estaba allí, que se movía, que era visible, que era percibible, ¿sí? Y algunos sabios, algunos jajamín, también añaden o agregan otro tipo de paralelo entre la gloria que era manifestada en, en, el, en el tabernáculo con la gloria de Hashem cuando llenaba el tabernáculo ¿no? entonces eh, pero entre esta perdón ah, lo dos veces. entre la gloria de Hashem llenando el tabernáculo y la siguiente sería la creación de la luz en el primer día de la creación ¿No? Este, recordemos que eh, en Éxodo 40 nos habla ahí en el versículo 34 Nos dice que Hashem llenó con su gloria el tabernáculo Y en Génesis, en Bershit, capítulo 1, versículo 3 Nos dice que Dios dijo sea la luz y fue la luz ¿No? Y aquí nos, nos, nos lleva a esto A la presencia de la Shekinah A la presencia de la gloria de Hashem la presencia de Dios estaba allí. Hay un rabino llamado Ari ¿no? que dijo de esta manera, Nashmanides, ¿no? eh, el Ramban, hay un Ramban que termina con N y uno que termina con M, ¿sí? por si leen algún texto, eh, me pareció interesante, uno es y eh, el otro es Nashmanides, eh, escribe que el secreto sublime que se encontraba en el tabernáculo, es que la presencia de Dios que se cernía sobre el monte Sinaí, ahora estaba colocada en exhibición permanente en el tabernáculo. Qué interesante. El Nasmanides decía, lo que vimos allí en el Sinaí, la manifestación gloriosa de Hashem ante toda la nación de Israel era la misma recordatorio que veían ellos, la misma exhibición, pero ahora de manera permanente sobre el tabernáculo o en el tabernáculo. Vemos que allí no estaba Hashem, su presencia todo el tiempo en la, mont en la montaña. Era solamente cuando, cuando fue a hablar con el pueblo y cuando fue a hablar con Moshe. Y en el tabernáculo también ocurría cuando Hashem, quería hablar cuando el Shen entraba ante la presencia de Dios o cuando este, el, el, el sacerdote, pues también este, el sumo sacerdote estaba allí. Y en algunos momentos, por supuesto, ¿no? Y este, 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 esta vivencia del santuario, esta presencia, esta exhibición de Shen, nos nos muestra de manera profética, que en un momento posterior de la historia, Hashem también iba a morar entre su pueblo. Y sabemos que lo hizo a través de Yeshua a ¿no? Y dice que el verbo habitó entre nosotros, se hizo carne, y estuvo allí entre nosotros. Es decir, cuando Yeshua vino, pudimos contemplar la exhibición de la gloria de Dios. Ah, pero no era la misma luz, no era la misma forma de hacerlo, pero estuvo entre nosotros. Y la diferencia está que cuando nosotros ve, cuando las personas veían a Yeshua, podían verlo o no. Es decir, reconocerlo, verlo y saber que era el Mashiach, para ellos era estar viendo la gloria de Dios. Era estar viendo la exhibición de Dios hablándole a sus hijos, a su pueblo redimido. La montaña estaba allí pero no todos los percibieron, pero todos escucharon. Nos dice la tradición judía que todas las naciones pudieron escuchar la voz de Dios, pero no entendieron. Solamente los que estaban allí presentes. Yeshua vino y solamente algunos reconocieron y entendieron y conocieron esta, esta gloria que provenía de, de, de Yeshua. La besorada de Juan nos dice, si me amas, obedecerás lo que te manda. y yo le pediré al padre y él les dará otro consejero consolador para que esté en ustedes para siempre el espíritu de verdad el mundo no puede aceptarlo porque ni lo ve ni lo conoce pero ustedes lo conocen porque él vive con ustedes y estará en ustedes reconocemos y entendemos porque ya hemos estudiado en varias oportunidades que el deseo de Hashem, el deseo de Dios es morar, habitar entre nosotros. Estuvo en el Edén, luego estuvo en el Mishkan, luego estuvo en el templo y ahora está en nosotros. Y esto pareciera sonar panteísta. No, tú puedes encontrar, antes yo escuchaba esta frase, tú tienes un poquito de Dios en ti. Mm, eso suena muy, este, estos que dicen que este, puedes ver a Dios en los árboles y aquel tiene un pedecito de Dios, y aquel tiene otra cosa. Y pareciera que eso tergiversa, rompe el esquema de dónde está yendo ¿no? Entonces, rechazamos como que esa posibilidad de que haya algo de, de Dios en cada objeto, en cada ser, en cada parte de la naturaleza. Pero la besorada de Juan es clara cuando dice, que el Espíritu de Dios mora en ti habita en ti entonces tienes o no tienes a Dios habitando en ti hay un poco de Dios allí contigo pero este Consolador nos sigue diciendo la besora de Juan verdad dice el Ruajacodes a quien el Padre enviará mi nombre les enseñará todo y les recordará todo lo que dice y es más Yeshua añade y dice, Él dará testimonio de mí. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos en ese momento de la historia viendo a Yeshua habitando en medio de los hombres, pero se tienen que ir. Una vez más, el hombre y el, y, y, y el creador se tienen que separar. Pero Él dice, no, no los puedo dejar solos. Les prometí habitar con ustedes en todo momento para acompañarlos. Así como los saqué de Egipto y los llevé a Canaán, yo los quiero sacar de este mundo para llevarlo a la, a la Nueva Jerusalén. Pero no quiero que vayan solos, quiero que vayan igual como saqué a mi pueblo de Egipto. Yo quiero ir delante de ustedes. Y cuando él dice delante de ustedes, no significa que va a estar en el cielo, viendo y caminen, caminen, que yo los veo. Anden, anden un poquito. Sí, sí, cuidado a la izquierda, un poquito a la derecha. Porque no era el propósito de ayer. Entonces, para resolver ese conflicto, Él está aquí con nosotros. Y dice, continúa diciendo la besora de Juan, capítulo 14, nos dice, no los abandonaré. No, como un huérfano, no, no los puedo dejar así. Vendré a ti. Dentro de poco, el mundo ya no me va a contemplar. Pero tú me contemplarás porque yo vivo y tú también vivirás. Así que él afirmó, Yeshua, que vendría a ti a través de otra persona. A través de otra manera. A través de otra manifestación. sí. Y dentro de poco, decía Yeshua, el mundo no me podrá ver. No me podrá reconocer. No me podrá contemplar, pero tú sí lo vas a hacer. Y esta es la parte que más me impresiona de, de aquí. Porque sin duda es una buena noticia. Es una grandiosa noticia. Ahora la pregunta es, ¿has visto, has contemplado la gloria de ayer en tu vida? En ti, Yeshua hace una promesa o une a una promesa que se le hizo al, al pueblo de Israel, ¿no? Una promesa que los profetas de Israel daban al pueblo. Y dice: He aquí vienen días. ¿No? Esto es una declaración de Hashem. Cuando haré un brick hadashah un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Es una declaración de Ashén. Pondré mi Torah en ellos. dónde estaba la Torah? El corazón de Ashén. Lo, lo que era la epítome de la Torah. ¿Dónde estaba? Estaba puesta allí en el arca. Y el arca, ¿dónde estaba? Debajo del sitio sobre el cual la presencia de Hashem se manifestaba. Entonces, él está diciendo, voy a colocar esa misma Torah que estaba en el Mishkan, donde yo manifestaba mi gloria. La voy a poner dentro de ti. Es más, la voy a escribir en una tabla pero esa tabla va a ser tu corazón. Entonces, no era la tabla cualquiera. Este, no, no es el ejemplo. Está escrita por hombres. Sabemos que es la manifestación de, la, eh, de todo lo que Hashem transmitió a través de hombres jajamín, ¿no? de sabios. Pero la que estaba, la versión que estaba en el arca, fue escrita con la mano de Hashem. Así que para que Hashem pueda manifestar su gloria en Dios, él tiene que escribir la Torah personalmente, con su mano, con su dedo. Y les tengo los textos, pero no los tengo hoy. Pero la Torah nos dice que el dedo de Dios es el espíritu de Hashem. Ah, uh. Entonces, si sí, nos dejó a su espíritu y Yeshua nos dice que va a escribir la Torah en nuestro corazón, ¿quién la escribe? El espíritu de, de Dios. Y dice, sí, continúa diciendo Jeremías 31, porque esto está en Jeremías 31, 30, 32. Que aquí vienen días cuando haré un brick un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Pondré mi Torah dentro de ellos. Sí, lo escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú deseas ser, confirmar, entender, asegurarte de que eres parte del pueblo, usted tiene que tener escrita en su corazón la Torah. Pero no es el que usted haya estudiado solo. Usted va a pasar a ser parte de ese pueblo si quien escribió la Torah en su corazón es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y Jeremías 31, eso era Jeremías 31, 30 y 32. Y el 33 es el texto que el, el primero que les comenté me, me impresionó, pero este me, 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 me hizo. Uh, bueno, no sé si, si cómo explicarlo, pero se lo voy, voy a leer. Dice: Ya no enseñará cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo: Conoce a Shen, mira, ¿quieres conocer a Shen? Yo te voy a decir quién es Hachet. Dice, porque todos me conocerán. Desde el menor de ellos hasta el mayor. Es una declaración de Hachet. Quedé pensando en este texto. Qué extraño. Ya no habrá necesidad de que yo le comente a Maggiore. O pedirle o decirle que conozca a Hachet. Porque ella... Porque yo, porque tú, porque él, porque cada uno de nosotros conoceremos a Shem. Es una declaración de Dios. Está establecido así en la Torah. Y eso solo ocurrirá cuando él ponga la Torah dentro de nosotros. Entonces, la, 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 la conclusión es fácil. ¿Todavía no conoces a Hashem? ¿Será que todavía no están las tablas de la Torah allí? ¿Será que esas tablas se rompieron y necesitan volver a estar dentro de ti? ¿Será que realmente no conocemos a Shen? Así dice Hashem, quien da el sol como una luz de día, y fijó el orden de la luna y las estrellas como una luz de noche, quien agita el mar para que rujan sus olas. Adonai Sebaot es su nombre. Solo si este orden fijo se aparta de delante de mí, entonces también la descendencia de Israel podría dejar de ser una nación antes de mí para siempre. Así dice Adonai. Solo si se puede medir arriba el cielo, solo si se pudieran escudriñar abajo los cimientos de la tierra, entonces también rechazaré la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho. Es una declaración de Adonai. Saben, cuando me hice esa misma pregunta, ¿será que yo estoy, tengo la Torah de, de Hashem en mi corazón? ¿Será que puedo percibir un destello de su gloria? Una exhibición de su, de su presencia en mí. Y si no, ¿qué pasa? Si no, ¿qué ocurre? ¿Se rompieron las tablas? Rechacé como el pueblo de Israel a decir, no, necesito que otro me hable para, para que sea intercesor entre Hashem y, y, y yo, para que este, sea Moisés el, el que hable directamente con él. Porque acá dice que va a ser de manera individual. Que ya no necesitarás la voz de otro que ya no necesitará la recomendación de otro, que será tu propia experiencia, no la de otro, que será el, la capacidad que tienes de interactuar, de moverte, de presentarte ante Dios tú solo, sin la necesidad de otro. Y nos dice aquí, nos da todos esos mensajes, que era parecido a uno que leímos en Isaías 58. Ya, tranquilo, que para que ocurra, para que suceda, de que yo te aparte de mí, significa que el cielo, el sol y la luna pierdan, salgan de órbita. Empiecen a andar hacia el lado que no les corresponde. Que las leyes de la naturaleza sean totalmente contrarias a las que yo establecí y están fijas allí. Si eso ocurre, yo te olvido. Pero no será así. Y entonces, de la misma manera, como el Iahu también en este tiempo actual de llegada, también en este tiempo actual ha llegado a haber un remanente de acuerdo con la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Esto habla el rabino Shaul en Romanos 11, 5 y 6. La semana pasada decía que el pueblo de Israel, al no creer en una segunda oportunidad, en una vida después de la muerte, se dedican, se dedican totalmente a vivir su vida de manera que puedan vivir una vida conectada en vida porque después ya no hay más nada nosotros que tenemos la creencia en Yeshua, nuestro Mashiach, si creemos en un mundo venidero en un futuro mejor entonces nuestro trabajo nuestra salvación por el trabajo que hacemos no 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 es otra gracia sino esto que nos muestra Shen aquí, su gracia nos salva. Debemos seguir viviendo como si nuestra última oportunidad de estar en, junto a Shen es hoy, pero con la certeza de que al despertar, al abrir de nuevo los ojos, seguiremos nuestra vida, nuestra con, vida continuará al lado de Shen, quien no dejará su promesa. La besorá de Juan va terminando diciéndonos, en este día sabrás que estoy en mi Padre, tú estás en mí y yo en ti. Esta revelación, esta afirmación que nos deja allí eh, Juan, nos dice en la Torá, el que tiene mis mandamientos y los guardas, él es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré a él. Mira, los últimos versículos de la besora, eh, la besora de Juan, del capítulo 14, 23 al 26, dice. Ahora que te, que te he comentado todo esto, ahora que hemos hablado, ahora que entendiste que me voy, pero deseo llevarte, guiarte, cuidarte hasta que llegues a la nueva Jerusalén, a esa patria que fluye leche y miel, a la que te prometí. A ti, a tus padres, a tus descendientes, a Abraham, a Isaac y Jacob. Mira lo que dice. Yeshua respondió y le dijo, si alguno me ama, este cumplirá mi palabra. Si alguno me ama y cumple su, mi palabra, mi padre lo me ama. Si alguno cumple mi palabra y si mi padre llega a amarlo, nosotros... Vendremos a él y habitaremos con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Voy a volver a leer esta última palabra. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¡Wow! Oh, aquí hay algo, ¿no? Interesante en este último texto. Yeshua dice, el ayudador, el Ruah Jacodes, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que le di. Pero cuando hace esta afirmación sobre aquella persona que no escucha, que no ama, que no ora, que no busca a Dios, que no cree en Él, que le parece que es algo que no existe, que le parece que haciendo cualquier cosa puede ser, estar libre de, 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 de las consecuencias del pecado, que cree que, no, Jesús no va a venir, esta es una fábula, este es un cuento. Aquí nos dice que la palabra que venga a esta persona no es de Yeshua, sino del Padre que lo envía. Y Yeshua vino a decir, arrepiéntense porque la hora del juicio ha llegado y solo un grupo estará conmigo y entonces a pesar de que todo el natural nos habla de compasión de amor y misericordia por más cruel que pueda ser el relato que encontremos en el Tanaj y en los escritos apostólicos también es cierto y real que cada quien recibirá la recompensa de su elecciones si eliges por mal, pues nuestro Dios te recompensará más. Si eliges por bien, no solamente vas a tener a Yeshua como, como tu intercesor, como tu proveedor, como tu, tu, tu enlace, sino que vas a tener la oportunidad de tener a Yeshua y al Padre en ti. No es una maravillosa Este Reflexión entre esta Tará y estos escritos apostólicos. Que el Eterno nos bendiga y nos proteja y haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que podamos alcanzar esa paz que solo Yeshua puede dar. Que podamos disfrutar en esta semana de ver, de contemplar la presencia de Hashem en nuestra vida. Que tenga un Shabbat Shalom.